0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好了都今晚的 podcast 频道，我是小哥。光阴飞逝，现在来到了11月份，了，中间大概又隔了两个多礼拜没有录音。之所以敢没有录音，很大的一个原因是因为之前的产能非常的足够，也我们已经预排到了整个11月都不用担心的程度了。不过一方面是为了未雨绸缪，一方面是我想说还是要保持住那个录音的节奏，所以我还是决定在今天花点时间再把一集的节目录起来。好， 1 0月31日是西洋万圣节。好，首先关于万圣节，我一直都有一个疑问，呃，刚好这个疑问呢，就是最近突然在社群上面看到一个文章之后，嗯，我真的觉得，对，我也是这样子想，我我没办法理解为什么大家突然间变成这个样子。呃，这是看到是上班偷摸鱼的粉丝专业上面发文的，他写说再次提醒冒号，万圣节是让你们扮鬼，而不是受伤的 A v 女优。我再讲一次哈、哦，万圣节是让你们拿来扮女鬼。扮成鬼，扮成鬼怪，扮成妖怪，扮成任何的卡通人物，而不是他们拿来把自己打扮成一个用绷带缠自己奶子的受伤的 AV 女优、哦。干，没错啊！最近几年的万圣节，每一次在社群媒体上面都觉得很热闹。以前我印象当中，万圣节就是最早最早的印象就是什么什么教会啊。或是看到有一些比较偏向于基督教的幼稚园啊、安亲班啊，会开始陆陆续续把小朋友打扮成各式各样可爱的卡通人物、可爱的鬼影精怪的打扮啊，最基础这一组可能就是一个棉被套头，直接变成这个小幽灵这样子的感觉嘛。干到后来，连小朋友之间装扮都已经升级成军备竞赛了。每个爸妈无不毛起头来，想办法要把自己的小孩打扮得最可爱、最屌、最吸睛，甚至还要花钱去买一些打买场各式各样的装备道具来使用。有的爸妈可能比较懂手工的干，干还要像搞 cosplay 一样帮小朋友 cosplay。我就觉得，我靠，好累哦！对我来说，少数会让我在万圣节的贴文之间看到会会心一笑的，可能就是起源于日本的地位万圣节系列的这种打扮、这种组合、这种梗，我会觉得比较好笑。台湾当然也陆续有人在搞地位万圣节这种梗，我是觉得可能还是要加油了。有些东西有一点点趋向无聊了。但是对，真的上班偷摸鱼讲到了一个，刚真是讲到我心坎里的话，不是只有女生这样觉得，连我这个直男都这样觉得。就是到底为什么每年遭到了圣诞节就有一大？对女生，干就可能只穿个比基尼，他妈那个奶真的快掉出来，然后用绷带把自己缠起来，然后画个什么假装烟熏妆、鬼妆，就告诉我说：“你觉得我今年的万圣节打扮怎么样？”你如果是说每一年因为某一些动漫画，因为某一些卡通影集。之类的爆红，譬如说小丑女，譬如说 Elsa， 譬如说，譬如说鬼灭之刃这一类的角色爆红之后，有很多人陆陆续续去都扮演同一个角色，偶、哦、像今年的间谍加加九这样，我觉得都 OK， 大家就是都扮演一样的角色，我觉得 OK， 就是大家各自不同的诠释嘛。可是不得不说，有一些女孩子已经把万圣节整个，你让人讲说什么男生都物化你们啦、啊，女性主义者喜欢讲什么男生都物化你们，没有啊，干我跟你讲，很多时候是这些女生自己在他妈瞎鸡巴搞，你到底为什么要把一个把自己装扮成鬼的时候，把自己装扮成一个受伤。的 A v 女优，我真的看不太懂。你要问我说，我希不希望有这么辣、这么好看的鬼？我当然觉得 O、OK、K 啊，干这很棒，这他妈超级吸引我的。但是如果你今天稍微讨论说，就是很基本教一派来讨论说，哎，万圣节到底是怎么样的一个活动？我们到底要希望给下一代看到怎么样的一个示范，怎么样的一个效法？我觉得，干，每次看到这些奶子，我都不太能理解。就很像每年在什么元宵啊、端午啊、中秋啊、圣诞节的时候，我们去贴那个 j K F 女郎的那个梗图给长辈们一样，看那真的是长辈图。我就是就是长辈直接跑出来的那种图哎、欸，不是一个好的现象吧？好，另外一个讲到万圣节，大家应该知道我要聊什么话题吧？大家都知道，在十月三十一日的那一个周末，在韩国的梨泰院发生了相当惊人的悲剧。而、呃、如果你有同温层到这种程度，就是必须要听我的节目才知道梨泰院发生了非常凄惨的踩踏事件，导致一百五十多人死亡的话，那我只能说你真的是必须要检讨一下你自己对于新闻的吸收，还有你的社群媒体到出了什么问题了。但是为了避免争夺这样子的听众，我决定。我还是花一点点的时间来跟大家讲一下梨泰院到底发生了什么样的事情。我也是顺便要跟大家讲说，我们的社群现在正在不停的侵蚀我们的长辈到什么严重的程度。首先，我们先来看南韩官方的定调。南韩官方是把梨泰院这一次发生的踩踏事件定调成人群过为拥挤，导致很多的身材较为矮小的民众被踩踏，或是因为推挤的关系，导致自然的流动像液体一样流动的过程中，直接往下倒啊、跌倒之类，就是被莫名其妙的踩过。去踩了之后呢，再加上自习，所以就直接挂了。我相信，只要是你曾经参加过台北市的跨年，或者是曾经参加过那种百货公司开门的周年庆，在外面等过的听众，应该都会跟我有相同的经验是。是在那种场合，在那个地方，你真的是人不用动，你就在站着就会被往前推，就是这么挤，就是这么夸张的情况。如果说是发生在平路的话，可能还不会到这么严重。但是离台湾那边出现了两个很大的关键：，第一个是它是一条巷子，第二个是那是个。斜坡那真的叫做在挤沙丁鱼的程度了。其实如果你去查一下历史上那种群众群聚之后发生踩踏事件是层出不穷，只是说突然间发生在一个这么先进的国家，一口气死了这么多个人的案例真的是少之又少。再加上说梨泰院这个地方对于很多哈韩族来说，是你一定有听过的一个场景，一定有听过的一个地点。哦，另外就是社群媒体也推波助澜啊，有很多社群媒体开始在讲说，哦，那当时有多惨啊，当时有多可怕、啊，甚至有很多 CPR 的影片传出啊，有很多人把那个就是被害者被拉出来的那个影片上的网络上，我是觉得。我不知道大多数人怎么想，但我自己看了觉得蛮不舒服的。就是我不会对这样子的类型的影片有什么兴趣。也蛮多人转贴给我，但看一看就想说：干你娘！你们之前是有病，为什么要转贴这种东西给我？你们之前这个社会不够复杂、不够负面，还是觉得说：哦，反正我就是一个很正能量的人，所以我看这些东西不会觉得不舒服？神经病吧，干！谁看这种东西会舒服？是人都会对什么刑案现场啊、凶案现场啊、车祸现场啊这一类的照片、影片，可能曾经产生过兴趣，或是偶然，哦、倒可能不，但真的。我认识蛮多朋友对这种莫名其妙的事情曾经发生过浓厚兴趣的，甚至还会去收集、去看相关的图片影片。有我认识这一类人，但这一类人后来被我发现说，干他们就很歌德，他们就很像是美国那种歌德帮小孩的感觉。我没有一个真的很精确的统计数据，这是纯粹是我自己个人的社会观察，我自己个人的非常偏见的见解。是我认识蛮多这一类的人，到后来都是属于在社会上比较边缘型的人。可能因为我跟他们的关系也不错，所以他们就会喜欢老是喜欢把这种照片跟影片传给我看。我想说，干你传 A 片给我就算，你如果是传什么谁某某人的写真，某人有露个一点的写真，我觉得很感谢那你传这种东西又有看的用意到底是什么？我真的有点搞不懂啊！我知道有很多的称型的 YouTuber， 或是很多类型的新闻节目，已经花了大量的篇幅在解释李泰瑞，然后在讲说什么我们应该怎么做。我只讲一句话，就我们应该怎么做？很简单，就远离人群嘛。基本上你只要听到记者形容说什么某某。大街被挤得水泄不通，你就不要再往那边去了。听到什么限量的展览啊，什么新的地方开幕啊，这一类的东西，我都会一律建议，如果你要去的话，等他可能中间中间期的时候，或者平常日的时候，请个假去看就好了，不要花时间在假日的时候去做这种傻事。你抢在所有你的朋友之前到那个地方去打卡发社群，你也不过是想要证明说你是一个人身上好像比人家更屌、比人家更厉害的人而已，但事实上你不会因为这样就变得更屌、更厉害。当然，如果是像 Blackpink 这种演唱会，看台湾只办一场，就他妈办在高雄这种，你说你要去抢票，你要去听，我觉得我看他很好啊，那就是反你个人的兴趣、你的自由意志。我不会说什么哦，当、啊、然不要去跟人家挤啊，赶台湾就一场没，不然你要他怎么办？难道去跟曼谷抢吗？曼谷那个泰国人讲话你也听不懂，万一爆发拥挤推挤之类的事件，在当地你是完全不熟悉的环境底下出事情更麻烦吧？好，这是这件事情的起因。这件事情的起二，我也想跟大家聊一聊，就是我们之前曾经有聊过很多我们的长辈开始在使用社群媒体之后发生的一些乱象，这里也可以跟大家聊一聊。我自己现在的工作环境里面，有一些同事的年纪是比较大的，甚至有跟我父亲他们年纪相当，或是比我父亲他们年纪更大，就已经五十几岁、六十岁左右的这一群，可以把他称为我们的长辈们。我蛮庆幸，在绝大多数的情况下，我爸跟我妈的媒体适度能力都非常的好，他们不会去贴一些蛮莫名其妙的假消息来怂恿我们，或者跟我们讲说什么哦，你不可以这样子，你不可以这样子做，那个什么地方不要去哦，网络上怎么讲，就不应该这样做。大家知道最早最早台湾啊，有在写这些偏方，然后大量散播出来的东西是什么吗？其实就是农民历。我不知道大家有没有去庙里面拿过农民历，农民历的背后最后一页都会写的那个食物的相克图。其实，如果是写食物的相克图是没有什么问题的，但他还会写另外东西是解法，他会告诉你说要用鸡屎巴、要用绿豆、要用什么东西去解。民俗偏方不可尽信，这是我们很多人都知道的道理，但是还是有很多人会相信民俗偏方。发生在这一次梨太院的踩踏事件当中，也有一样的问题是，是在一开始最初最初发生事情的时候，马上有社群媒体平台跟台湾的新闻记者在报道说，疑似有人在发毒糖果。导致多名受害者死亡，当场死亡。其实你用照用屁眼想一下也知道，如果说有发毒糖果的话，死亡的人不会都是这些身材比较娇小的男生跟女生，而应该是呈现一个身材身形很平均的比例才对。哦，另外一派说法是有人在那个地方吓人，把人潮吓到说什么导致大家跌倒啊、追来追去啊之类。我跟你讲，这个是后话。什么叫后话？之所以会有人尖叫、有人惨叫，吓到。其他人是因为前面已经发生意外了，这我相信是大家都能够想象的出来的吧？你只要看过任何群聚的电影，里面突然有一个杀手闯到人群之中，拿着灭音的手枪，或是拿小刀把一个人捅死之后，快速的离场，总是会有一个女生本来很开心的在跟她男朋友在跟她男伴聊天之后，转头一看，看到一个男的手手握着她的肚子，然后吐出鲜血，口吐白沫，直接倒在地上，那女的就开始干嘛尖叫嘛？哎，但他尖叫之后就会发生什么事情？就會集体尖叫嘛！集体尖叫之后就会发生什麼事情，集体逃跑嘛！集体逃跑之后就会这样，就会踩踏嘛，就会拥挤，就会推挤，就会继续发生其他的踩踏推挤事件嘛。那很奇怪的是，网络上是会有很多 gay 佬的键盘专家在那边讲说：“我、哦、分析给你们听，我跟你讲就是这样子啊，我跟你讲就是这样子，你们都不是在现场收集证据推估而来，你讲的这些东西都只能当做是屁话而已。”哦，就跟我们的同事有人传了一支影片给我看，他是在讲说什么那个森林里面的树，反正标题下人耸动，他标题下说哦，大自然也会呼吸吗？就是难道那个森林当中真的有住着树精跟树人吗？那个整个树会连根这样子移动往上抬，整个土壤根部一起，然后连树干整个一起隆起。再放下隆起，再放下隆起，再放下，干起,起娘看起来超可怕的。如果你跟我一样是被那个标题骗进去，点到那个影片里面去，你真的很容易会陷入为主，的，觉得说：我、哦、干，真的真的真的有树精嘞，有树人嘞，是不是？那个森林里面真的住着很奇怪的生物？大自然真奇妙，就看你有没有注意到。我相信，大自然教师应该在年纪的小朋友已经完全都不知道我要讲三魈了。他就告诉你说什么啊？人类还是有很多未知的事情啊！你看这个树会这样子呼吸，多可怕！没有啊，干。其实后来就证明是说，那个基本上会为什么会那样？我看查超久，那个为什么会那样？会有那个整个。三、整个山的土壤、石头跟树根一起连根这样子移动。我讲连根一起移动的主要原因，是因为上面的风太强了，风吹着整个树整片一起在摇动，导致看起来很像它在呼吸。啊，不然说真的，如果树真的有办法移动到这种程度，有办法呼吸到这种程度的话，它怎么可能不去把伐木叶那些人一巴掌打死？啊，人类就很奇怪啊，看想象力过度丰富，再加上说我们很喜欢乱下标题，导致别人先怒为主。这几年比较好，这几年的农场文慢慢的骗不到那些长辈，我觉得是一个比较好的现象啊。但是每每在发生这种大型的公安意外啊，或是大型的这种。事件的时候，还是会有一群无聊的人想要去测试自己的操作、舆论控制大家的恐惧的能力。很奇怪，每次都会这样子搞啊！最爱这样子搞的就是某一些媒体社群。而且最好玩的是什么？最近我发现，如果你在来看新闻，或者你在 Google 看新闻的话，雅虎奇摩的新闻跟 TVBS 的新闻基本上是如出一辙，除了标题的文字顺序稍微更改之外。尤其是在倾向某一些政党的批评跟接近选举的某一些嘴炮的文字使用方式是一模一样。我不会因为这样说什么啊 ，T V S 不要看啊，雅虎期末的新闻不要看，不会。我觉得看你想看你就看，但是基本上你还稍稍微有一点点思考和能力去想说他讲的到底是真的还是假的。现在媒体超怪的、啊，干尼亚、啊、超级喜欢用标题杀人法，每次点进去新闻里面讲的东西都跟标题讲的差超级多。这个现象尤其容易发生在娱乐版，可能现在记者真的觉得娱乐版的新闻就是。是娱乐娱乐而已，所以没有关系，不用负责任吧。我也不知道，我觉得这种心态真是莫名其妙。好，大家在十月底的时候，在台湾的体坛还有另外一个很重要的事情，就是 U 二三的世界棒球赛。但说在船上的关系，有没有时间能观赏一場,一场比赛看？那基本上我都还是会习惯稍微看一下比分跟哦整个比赛的内容状况。这里也可以讲一个，我觉得台湾记者素质真的蛮差的地方。就我看到有一则报道是，我怎么讲？这不是只有蓝的媒体才会搞失败主义这一套，基本上绿的媒体在某些时候也会故意搞失败主义。我就不要说是谁写的、哦，但是基本上大家稍微查一下，应该都知道哦。他的新闻标题是这样子的：不妙了，南韩抗日失败，台湾争冠大利空。我想说，你他妈的，你怎么会觉得说什么呃争冠利空利多这种事情，是因为其他球队跟另外一支球队打输了，所以台湾会变得很难赢？我跟大家讲，这个逻辑超级鬼神的。我简单解释一下，这逻辑是这样子：因为南韩可能一直以来都是赢的，哎，结果一个不小心。台湾最不想对到的日本突然间赢了南韩，导致说台湾接下来在分组赛里面很有可能会对到的是日本队。他认为说，哦，台湾赢日本的几遇基本上趋近于零，我们打南韩还有机会可以赢。哇靠，这到底是什么失败主义的做法？就是你自己比赛的时候，你没有去鼓励球员要勇敢的去跟强的队伍。做竞争，然后你只是想说啊，不行不行，那队伍太强，我们要想办法避开它。的确，有时候在某一些运动的争夺当中，排排位啊、排名啊、分组啊，有可能会影响到你的成绩。但是你怎么不会想说，把你的队伍训练强一点？你只想要靠投机来获胜。如果今天的情况是这样，今天的情况是说我们分在同一个小组，然后最后只挑两个选两个队伍能够出现啊。结果你目前的积分排起来，我们可能跟某一队是平手的哦。假设当时的情况是，如果韩国赢日本，那我们的积分就能够出现啊。但是如果日本赢韩国，我们的积分就没办法出现，我们就会被淘汰。那你当然必须要支持哦，韩国要想办法赢日本啊。哎，结果不是，纯粹就只是你不想对到日本，你不想对到韩国，你不想对到某一个球队，所以你就希望另外一个球队能够看到他，让我不要对到他。干，你这什么心态啊？我知道我们很多人从小就会有这种心态，其实包括我自己都会，我是失败主义作你就想说啊，干娘、啊、能不能拜托我的对手，就今天不要来比赛就好了？啊、拜托我的原本的那个要跟我对到那一个队伍那一个支队球队，最好是什么呃路上拉肚子啊，什么车祸啊之类，就不要来了，让我直接获胜。哎、欸，你这样子讲，真的对得起那一些辛辛苦苦训练了一辈子的球员吗？你真的对得起这些人吗？你是觉得说，看那个让他们能够车祸的那个车子是这样护国神车，是不是？你真的觉得在这样子的情况底下，那些球员拿到了哦，假设真的拿到金牌，好、哦，他们会开心的起来吗？我是觉得蛮怀疑的啦。哦，最后 U 二三的结果，中华是拿季军，我觉得已经算是不错的成绩，了，也是历年来算很好的一次成绩了。我不会讲那种什么衰败犹荣之类的这种话，我觉得这种事情干你俩、啊、就败就败，没有什么衰败犹荣啊。但就纯粹只是说你有去努力的争取，你有尽力的去享受比赛的过程，总比你是干你俩、啊、其他所有队伍都没办法玩，所以你直接拿冠军，这样好吧，好多了吧？我今天可以举一个很极端的例子啊。今年度的 U 2 3是我们台湾主办的嘛，对不对？啊，我照这样子玩就好了，我只要故意去侵收每一队的主力投手跟他们的先发阵容，我故意让每一队的主力投手跟先发阵容全部都不小心 PCR 阳性，消减人家来比赛的战力，甚至是故意让对方的总教练也阳性，我就通通让你们阳性。那、啊、最后台湾因为这样子拿下金牌，我们会开心的起来吗？你觉得球员会开心的起来吗？我不懂啊，我有时候真的搞不懂这种作弊心态到底是爽在哪里。靠着投机去取胜，一点都不值得感到开心吧？他们讲说什么啊？他们赢了这样子，对我们来说是利空啊？他们赢了，对我们来说是利多？你怎么不会想说，你的球员身强马壮的这样子最好的利多？你怎么不会想说，哦，你的球员可能今天状况没有在状况内，昨天晚上跑去夜店喝酒，这对我们来说是利空？你怎么不会这样子讲？奇怪，我觉得莫名其妙哎。这种都还没打就已经先讲说，从哦这样子对我们很不利，我们很有可能会输，我们争冠啊大利空干讲这种干话，我觉得莫名其妙，真是失败主义作祟到一个极致。哎，好，既然这一集我们都已经聊新闻聊到这个时间，那我们就继续往下聊新闻好了，反正没关系，今天这一集就当做是新闻的大放松这样子。十月份还有另外一个对于动漫迷来说非常重要的新闻，就是富坚义博终于乖乖的连载再开了。你各位女听众如果不知道富坚义博是谁的话，那你们应该多多少少有听过《猎人》这部动漫画吧？应该多少有听过吧？不会没听过吧？你听我节目，你没听过《猎人》真的还假的啊？哦，总之不管《猎人》这部作品，基本上富坚义博这个王八蛋就是跟干俩死不化，整天只会打电动。现在终于想开了 ，maybe 是缺钱 ，maybe 是怎么样啊？终于开始有画，我真的觉得非常的感动啊！虽然。没有人能够保证连载再开会开到什么时候，但是以附间长期以来的血尿，基本上只要他乖乖的再开连载，加上说现在的制作技术，我相信至少可以再开一个单行本，再开一个四到五集，应该不是什么大问题啊。那以他这样子的画法，我觉得四到五集可能《黑暗大陆篇》讲不完，但至少他有机会能够拓展到《黑暗大陆篇》比较深入的地方，我觉得就已经是很好的一个消息了。虽然如果你是有在关注《猎人》这一部动漫画的听众，你应该会知道说，《猎人》到后期的漫画真他妈的就是干练老师的乱画好，对不起嘛，但是不管好不好，神作就是神作，不管怎么样，我们就是要支持神作，就是要支持富坚继续往下画。我就是不希望哪一天是我的孙子要烧富坚一《猎人》给我看，我不想要。好，另外一个我觉得很有趣的新闻是，我知道应该蛮多听众都有注意到说，马斯克把 Twitter 买下来这件事情。哎，你以为我要跟股癌一样开始分析股市之类讲什么金融的东西吗？没有，干那个我一窍不通，我都听股癌。对于投资理财方面有任何问题，拜托大家去听股癌讲的东西，股癌讲的干你娘已经够精辟了，也不要来问我什么投资股票理财这种东西，黑我龙版，我觉得他妈听股癌而已。我想要讲的是说。Twitter 被马斯克收购之后，你猜猜看马斯克做了什么有趣的事情？我知道有很多人都讲到什么啊，他就编掉了一些很奇怪的账号，然后他也同时复活了一些很奇怪的账号，对吧？哎、欸，他最近编了一个很酷的人，其实我也不知道原因是什么，而且我相信基本上这一个人在 Twitter 也不会到大名大放随便乱讲话，也不会到大放确实。我自己个人觉得是这样子啊，至少以我之前看他 Twitter 我觉得还好。哎、欸，马斯克相当没水准的把他自己的前女友安博赫德的 Twitter 账号编掉了。你要告诉我说马斯。克。可没有去控制 Twitter 公司要把安博赫德的账号删掉，我个人是相当相当相当相当的存疑啊。你要告诉我说，一个做事情很随心所欲的超级大公司的老板，他不会为了他自己的一己之力，不会想说哦，因为我就是不爽你，所以我把你贬掉。你觉得他不会做这种事？我是觉得蛮怀疑，也很好奇啊。再加上说，从很多角度看起来，安博的发文跟他目前的价值观念都不是被托大众所能接受的，所以我相信他在这个时间点把安博赫德贬掉，应该不会有人跳出来帮安博赫德讲话。但我怎么看到觉得很有趣啊？刚果然是当一个人。有办法控制住整个社群媒体的时候，他就会开始利用那个社群媒体来做一些给鬼给鬼的事情。不过我觉得他做这样子的事情应该是蛮能理解吧？毕竟富豪其实也是一般人，而且马斯克他们这种是一路靠着自己白手起家，不要说白手起家，背后肯定是有一票资金在。但是这样子出来的一个人，他在很多想法上面一定是比较接近我们一般常人的思考逻辑啊。所以当然对他来说，他当然要想办法铲除掉一些对他而言可能是比较不好的黑历史，或者说觉得这个人有点不受控，他就在想办法把他控制掉。啊。讲真的，纯粹。就这一点的话，我个人算是非常非常可以理解，我也蛮同意他这样子的做法的虽然怎么说都还是觉得很疯啊，明明 Twitter 啊，明明很多的社群媒体上面就有更多仇恨言论，或是莫名其妙、垃圾广告更值得被删掉，但是啊，反正他们最后的选择就是这样子嘛、啊选择使用者选择权是在我们自己手上了。说真的，如果你现在就已经开始渐渐的觉得某一个社群媒体平台没有这么好用、欸，你就可以慢慢的减少使用它的次数嘛。就很像是我们以前当年使用的那些什么报台啊、无名啊这一类的社群平台一样嘛。江山代有才人出啊，基本上不管怎么样，随着时间的推移，都会有新的社群平台去取代掉旧的社群平台啊。怎么样都一定会有一波的变化，那是你没有办法必须要顺应下去的。如果说你想要在呃这样子的教友圈，继续存活的话，这是必须的啦。哇，就今天这一集，光是聊实事就聊了这么久，我猜剪一剪应该会有十来分钟的时间吧，我也不确定。哦，那既然这样子的话，我们这一集的后半段就来接续我们之前开放式关系的话题，继续聊一些我觉得会比较短，但是比较很多听众分享问的关于良性的一些话题。好了，我相信应该绝大部分的听众都有听过一个说法叫“好兔不吃窝边草”这个说法吧。不知道、啊，我个人是不知道这个说法到底是从哪里来，也不知道说到底为什么会有人有这样子的想法。但说真的，你们两个人在发展情愫跟关系这件事情上面，会被时间、地点所影响的几率，基本上是 1000% 万吧。怎么样的人会在一起？不就是因为互相吸引、互相的喜欢、互相的认同、互相的理解，然后最后才选择走在一起吗？那？基本上朋友圈在同一个区块里面，不是就很容易会是想法比较相近的人吗？那、啊、在这样子的情况下，你要去抱怨说什么啊？好说不吃窝边草啊，你不可以这样子啊！我们在同一个朋友圈，你不应该跟他交往。我是觉得莫名其妙了。而至于说关于班队啊，关于办公室恋情啊，我自己个人的想法都是开放态度啊。为什么会不行 ？Why not？ 为什么不可以？纯粹就生理上来说，情感面的事情来说好了，这个就是一个非常正常、非常。自然不过会发生的事情，你要去违逆大自然阻止它，大家都知道大自然是不可违逆。你每次违逆大自然，结果就爆发更严重的事情，爆发更严重的事件而已。我们当然可以理解，为什么会有很多学校老师禁止班队的出现，为什么会有很多办公室禁止发展办公室恋情。简单讲就是烦啊。怕什么麻烦啊？不是怕说两个情侣之间在同一个班级上面被其他人看到会影响其他人的功课，然后什么他们两个人在一起之后说不定不会互相进步，绝大部分是互相退不会两个每天都玩在一起没有好好念书。办公室恋情也是啊，就是、差不多的逻辑嘛，就讲到什么啊两个人在一起会影响产能啊，每天两个人窝在那个茶水间包在冲茶小啊之类的嘛，就是讲这种干话。另外一个层面上来讲，就是很多人在嘴就会讲说哦，因为如果他们分手了之后，其他人会很尴尬哦，因为如果他们分手了之后，我们整个办公室的气氛会。会变得很奇怪。那、啊、当今天你们班有人在吵架的时候，气氛不会变得很奇怪吗？当今天你们两个人在小组开会讨论完之后，互相有冲突，那么那一天的气氛不会变得很奇怪吗？都会吧。那、啊、既然说人家是自然的在一起，自然的交往，自然的因为欣赏，所以两个人决定说要走在一块，你管人家说为什么要发展感情干嘛？你不觉得这样子抑制更恐怖吗？我们就很常听到一种情况，是因为办公室禁止他们两个人交往，所以他们两个人连下班都不能一起回家，要偷偷摸摸的，一个人先在停车场外面，一个人在停车场里面，然后在。搞到想着另外一边再上他的车在一起回家是傻笑，然后来上班可能其实底下所有员工都知道他们两个人是在一起是交往状态，但还是必须要前后脚，一个人先绕去这边买咖啡，一个先进去办公室。我觉得莫名其妙，为什么每次都搞这一套、啊？学校学生也是啊，你学校圈你要禁止他们交往，我觉得太困难了吧？基本上小朋友就是很容易会血气方刚，倾诉上来就是在一起啊，你为什么要去阻止他们？与其阻止，不如给予正确的观念。我举个最简单的例子哈，学生之间交往，你应该告诉他们。是正确的使用保险套跟买保险套这件事情一点都不值得害臊，要让他们知道省保险套的钱，最后万一怀孕的堕胎各方面，对于女孩子的身体，对于金钱的损害才更大。要让他们知道是这种正确的观念。尤其对于现在的小朋友来说，是你越禁止他越爱做。很多人都这样子吧，就是想要挑战所有的规矩，想要挑战所有的那个成规这一类的东西啊。我们包括办公室也是啊，有些严格一点的、比较官方或是比较正式的办公室是禁止你在上班时间吃东西的，你只能去茶水间吃。有些甚至是什么我、哦、不能吃早餐啊之类。的。所以说，基本上他们只要看到那种偏外商的、偏比较自由派的公司。怎么可以集体订饮料啊？集体吃下午茶、啊，甚至说什么哦谈性上下班啊，就有很多人觉得很羡慕。一样的道理啊，你常常今天去禁止这些学生说哦，你不能在学校里面走太近，男女之间要距离一定的间隔。我后来发现，每次只要规定这种事情的班级，就是干一定会出事，每次都会女士不爽。干每次找到这样子的班级，就是会有那种情侣之间走超级近，然后甚至还会有那种不小心就怀孕的。今天如果是说，哦，他们两个人下课的时候每天都抱在一起，甚至说两个人抱在一起的时候男，男男在下，女在上，女生的表情脸有点红，那当然是不行嘛。在这个情况下，那已经算妨碍风化了嘛。如果是这么的血气方刚，你当然要告诉他们说：哦，你在这么多人的情况下，不要这么亲密，因为这样子对其他人也不好，观念上是应该要改正这一点才对。而不是直接跳出来说哦禁止你们两个交往，你们两个就是不应该交往，在学校这样就是坏坏,坏坏坏坏坏坏，我觉得这是完全错误的观念。你要让他们知道说他们到底哪边是做错的，你要站得住脚啊,啊不然讲真的，学生就是一种很叛逆的生物啊，你越讲越故意。青少年不就这样子惯、啊、着叫青少年？青少年就是你越说你越讲要、啊、往东，他们就会故意往西；你越讲往西，他们就会故意往东；你越讲往北，他故意不走。而、啊、不是青少年就这样子。啊。没有人叫你说要完全的顺着他们的毛摸，什么都服服帖帖的，就啊好啊，你们爱怎么着怎么没有人说要放任教育，但你要教导他们，是要告诉他们什么才是最正确的观念。我觉得这个比较重要。嗯、关于性教育这一点，我觉得我爸妈就做的很好。我爸妈的做法就是，我妈基本上她就是。不管放着让我爸去讲，我爸的做法就很好。我爸是在我高中的时候就会告诉我说：“哦，你以、哦、后就是要做好安全措施，不要让女孩子怀孕。”哎，不好笑！我那时候从高三大一开始，我就知道说，反正该买保险就要买保险，然后这就是一个很基本的观念了。你越大人越不敢讲，或是说你越排斥，你越去影响小孩子，到最后来，小朋友会不知道怎么做才是对的，或甚至是他为了要跟大人做抗争，他会故意去做一些很叛逆的举动来让大人更伤脑筋。有一些现代年轻人会讲到什么？哦，没有啊，我我都无套，我从来没有让女生怀孕过。我讲你,你那个是因为你的生活作息实在太乱，你的精虫数可能只有一趴而已，所以女生都没有怀孕，纯粹是你的身体有点问题。不要以为说什么是啊，更是干你运气都很好，每次都没有怀孕。没有，我讲你,你要去做的是验精虫。以统计学来说，每一个在那边跟我讲说什么啊，我每次无套都没有怀孕的，大概过不到半年就听到他把女生搞大肚子这种白痴的事情啊。如果说真的他这么厉害，一直都没有的话，那不是厉害，那是他很不厉害。哎，它的金虫很有可能尾巴是分叉的，或是断掉的。那窝边草，另外一种就基本上除了学校之外，还有就办公室、啊。办公室也是一样啊。我其实不太能理解为什么要禁止办公室恋情。当然，在某一些场合，可能真的不是很适合。但你就要视像一点，至少在办公室要演的像一点嘛，就大家互相配合。我觉得都已经成年人，我相信大家应该都做得到。那当然有另外一种情况下会讲说，不要吃后边草，是那个男的想在这个地方建立起自己的后宫，他想把所有女生全部揽指过去，那当然是很不好的一个行为啦。还有另外一个就是吃朋友圈的女生这一个问题，我自己是觉得乐观其成吧。为什么不能吃朋友圈的女生？哦，好了，对不起啊，我先道歉。我现在都是完全站在一个臭直男的角度来看这件事情，那、啊、就大家多多包涵，因为毕竟我是个直男，我当然会站在直男的角度来看这件事情。我就直接这样讲我的结论，结论就是干你屁事。人家干你屁事！就他想跟谁交往或你想跟谁交往，那是你自己可以做决定的事情，不用让别人来智慧，不用让别人来帮你去做任何的评价。你自己有眼睛，你自己有大脑，你可以学着去观察，去看一下这个人到底是好人还是坏人，女生男生都一样。如果说你们是同一个朋友圈里面的玩伴的话，哦，结果他可能最近跟某个女生发生了关系之后，他又跑来跟你很暧昧，之后想要跟你发生关系，你还乖乖跟他发生关系，那当然是你自己也觉得 OK 嘛。可是今天的心态，如果是说这个男的有偷偷的跟 A 女发生过关系，后来他又跑去跟 B 女发生关系的话，那就必须要看说他们 A 女跟 B 女间知不知道这个男的的存在，或知不知道说 A 女曾经跟这个男生发生过关系。这时候在道德层面来讲，我觉得也没有什么好批评的啊。阿、啊、甘说真的就是两个人心甘情愿啊，你情我愿，我觉得 OK， 你也觉得 OK， 我们两个人讲好，所以才来发生任何的接下来往下走的下一步。那当然，今天的情况如果是你们没有经过任何评估，你也完全不在意他人眼光的话，那不是更好吗？可是如果说你会在意他人眼光的话，你自己就必须要去做退缩，你就去思考说怎么样对你自己、对你的朋友圈、对其他人是最好的选择啊。去讲说什么好兔不吃窝边草，我是觉得不一定呐，在很多情况下，我觉得没有不行，但基本上就只是说你要跟别人、其他人都讲好，让大家都舒服的情况下，我觉得会比较 OK 啦。这也就是为什么会说这跟开放式关系有点连结的原因，因为基本上其实不管在发展怎么样的两性关系的时候，最重要的都是双方要沟通清楚。还有另外就是你要能够理解对方的所作所为，跟对方能理解你的所作所为，只有这样子两个人的感情上面才会更顺遂，才能够走得更久。很多人会觉得说某一些前场上的高手啊、浪子啊，那些女孩子们很厉害，就是她到底怎么能够办到跟所有人都维持好这么好的关系，然后也不会被别人戳破，或者说大家都会觉得说啊就这样子也无所谓。其实很大的一个要素就是他们都有在遵守自己的一个游戏规则，一直遵照着这一个玩法去玩做。照着这个轨道在走，所以比较不容易会出什么意外跟事情啊。还有另外就是，他们早在一开始就已经跟所有要参与这一场游戏的玩家讲清楚，说我们接下来会怎么走，我们接下来会怎么玩，把事情都讲好，规则都定清楚。然后你想跟我继续发展关系，我们再来发展关系。其实光是要把话讲清楚，把游戏规则定好的这一点，在于很多人来说就是很难做得到的。这个很像是买卖要订定契约一样，我们讲清楚说我们的这个商品是什么，我们要用多少钱的价格来买，我要用多少钱的价格来卖出，接下来的什么贷款啊，什么东西要怎么谈，讲得很清楚一样。你要如何去说服对方接受你的这些条件之后，还愿意跟你继续发展关系，那是你自己的本事。那相对的，对方要怎么跟你讨价还价，你接不接受溢价这件事情，也是对方的本事嘛。这就是我自己一直认为的开放式关系的本质，最重要的真的还是沟通啦、啊。所以说你要说开放关系很难吗？我觉得如果沟通好，可能没有这么难。如果大家都能够好好沟通，然后大家都能接受前提，前一下可能没有这么难。但事实上，你就知道连沟通这些事情都很难做得到。所以我是觉得你也不用去羡慕那些有办法发展开放式关系啊，或者说好像你会看到说哇，他跟每个女生跟每个男生都能够乱搞那些他事实上是付出了非常多的代价去沟通的，他付出了大量的沟通成本，只是你可能没有看到而已啊。一样的道理，就是他必须要去承担的是外界看待他的眼光跟别人会怎么。看待他这一个人，如果说他可以接受的话，当然可以继续；如果说他不能接受，他就必须要停止他这样子的行为，不然的话，对他自己而言，也是一个很恶心的一件事情嘛。o、oh, meanwhile, on the other side, finally have some good news coming。就在我录音的此时此刻。其实前一阵子，我有一些朋友跑来跟我请教关于开放式关系啊，关于说我们刚刚聊的这个“好兔不吃窝边草”的话题。我不知道我到底有没有认真回答过听众这个问题，就是究竟我这些题材是从哪里来的？其实，在绝大部分的情况下，我的素材收集不外乎就几个方向：第一个是，哎、欸，我老婆啊、向啊、Mike 啊、丽娜他们丢了很多题材给我，让我自己去筛选一些我想讲的东西；另外一个最简单的方式是什么？就是自己的社会观察嘛。什么叫社会观察？就我周围的人所发生的事情嘛。说真的，其实我也才31岁，但就会有一些明明跟我年。年纪差不多，或者说比我小一点、比我年纪大一点点的，一直疯狂来问我一些关于感情啊、两性啊、工作啊相关的一些问题，我就想说，干奇怪，我们年纪跟你们一样，你怎么会觉得我没办法认真回答你们这些问题？如果我今天真的事业非常的有成，然后、哦、有一个非常幸福美满的家庭，我有什么，我有什么哦，三十辈子花不完的资产之类的这种背景的话，我可能有资格能够站在这里跟大家嘴炮一些，我觉得啊、哦，这个是应该这样子做，人生要这样子比较美满的事情，但没有啊。我也是辛辛苦苦脚踏实地的在过好自己的日子啊。我追老婆的方式也是从相思相遇到相知相喜，这样子慢慢慢慢一步一步的让对方踏怒我的陷阱面跟我交往啊。你可以说，可能在某些方面我比一般人运气好一些，这个我一点都不想否认，我也懒得去否认。但是你要说什么哦？因为这样子我就有办法可以当做一个专家，然后来给你们意见。我觉得实在是太胡乱了。再次强调，我只在提供我的观点给大家参考而已，你不见得非得拿来使用，非得奉行我的观点不可。我的观点一定有很多非常好急迫的地方。我所说的，我所做的，其实站在很多角度来看，就很像是因为你现在在这个地方卡住了，你一直觉得说这个积木是三角形，你想放进个圆形的地方，我就直接告诉你说这是不可能的事情。我在做就只这件事情而已。而至于说身为三角形的积木，你究竟应该要放在怎么样适合的地方，其实你自己也很清楚，就是三角形的洞、方形的洞、菱形的洞、多边形的洞里面，你绝对不能放圆形里面，或是你要放一个很大的圆形才放得进去嘛。而至于怎么样才能和，怎么样才能填补成一个非常圆满无缺的地方，那就是必须要靠你的努力，靠补土，靠积木，靠粘土，靠任何其他东西才能够补在一起，就这样子啊。好，为什么我刚刚会突然很激动的讲说明白哦，是因为诶终于在我的多方努力之下，我终于有一个一直长期来被我列为观察对象，而且我想要把它拿来当素材的朋友，敢终于想通，终于开窍了。哎，详情我就不多说，因为他叫我不准在节目上多讲。但我就直接这样子讲好了。简单来说，就是我一直以来都告诉大家，开放式关系只要讲好就好了。好兔吃不吃窝边草这件事情也是讲好就好了。但是不知道为什么有一些人，他搞都是登白块，我改功课十拜、二十拜、三十拜、四十拜弄听不。最后突然间，可能他终于尝到了一点甜头，尝到一点好处之后，他舍不得离开了。所以到头来，人类都一样，男生女生都一样，你就是必须要靠你的甜。甜头来告诉你说，哦，你看吃我吃我吃我很爽吧？那靠其他人在那边跟你讲说，你看吃他吃他吃他很爽吧？他听不懂，但只要被吃了，我吃掉，了，他就觉得哎，干、欸、真的是爽。我也没有在教大家在感情上面要什么偷吃不啊，要欺瞒啊，要欺骗啊，要做一些很见不得光、见不得人、违反道德的事情。没有，我跟你讲，什么叫违反道德伦常？违反道德伦常，那道德是他妈谁定的？有些人会讲到什么哦？你看古代的女孩子哦，什么要守贞啊，最后给你贞节牌坊啊之类的。那你有没有想过，干你娘，古代男人他妈可以三妻四妾，而、啊、原住民的母系社会是反过来。你有没有想过这些事情啊？哎，这边拿一些很古老的东西，咱们出去讲说什么？啊，你就是应该要遵守什么？那长期以来的伦常道德规范，不然这个社会早就崩解了。社会真的会崩解，是因为有一些人就像是火车的那个链条啊、青苔啊，或者是说藤蔓一样，故意把那个轮胎卡住，然后不能往前，这样社会才真的会崩解。如果说进步往前走一步这件事情是一列火车的话，基本上你就是不能控制住它，你就不应该把它卡住，你就是应该让它继续往前走，它自然而然会找到一个最适合自己生存的方式，继续的发展，继续的进步，继续的带领人类往下一个阶段去迈进。两性关系的摸索这个进程也是一样，我们从最一开始懵懂无知嘛，就觉得说啊，连牵到手都有可能会怀孕，哦，牵到手会脸红，这种事情开始，哦，到最后你会发现说，哦，你只要跟他相处在一起，就会快乐，就会幸福就会，就会舒服，就会感到很舒适。原来那个就是有可能有恋爱感，就是有好感的意思。到后来可能两个人之间，哎，越来越暧昧，越来越暧昧，然后最后走在一起。接下来你可能就会开始跟朋友讨论说说，哎、欸，你们到极夜，到极夜，男生就会开始在那边畜生，就开始哎、欸，到极夜，到极夜，极、欸、夜到底是什么意思？看，然后他们讨论说，哦，亲亲啊，哦，抱抱啊，我、哦、怎样怎样啊？那、啊、你以为女生不会讨论、啊？女生她也会讨论、啊。那个男的出去玩的时候的搭配怎么样？穿搭怎麼,怎么样？他人怎么样？他个性怎么样？你以为他们不会去比较？他们不会去问吗？当然都会啊。那、啊、可能他在多方的寻找、多方的看完之后，他觉得说：“哎，你就是最适合的对象，他愿意跟你告白，然后他愿意跟你交往，这都是人之常情吧。”只不过刚好在这个社会中，会有一群人，他比较贪心，他不甘于只有一个对象，或者说他不甘于只有两个对象，或甚至他不甘于只有三个对象，他不愿意被那个名分束缚住，他觉得说人应该是自由的。那我只能说，你也只能尊重他。如果说你愿意配合他这样子玩的话，那你 OK 啊，你们两个就继续这样子玩。如果说你觉得哦，这个不是属于我的世界，我不想这样子玩。讲清楚了，最后就是选择离开，就这样子。当然，在那个过程中，我一定会面临到，就是我们可能会有一所批评啊，会有一所评判啊，会骂对方，或者哎呦这个人怎么这样子，哎呦婊子，哎呦干渣男，哎呦干劈腿、勒色、见人、见女人、婊子、畜生之类，一定会有这些批评啊。那问题是，这些批评有必要吗？其实后来想一想，会觉得说，如果在他没有真的影响到你的情况下，你的这些批评会不会太过头了？当然，如果今天他是伤透了你的心的情况下，像我自己也遇过啊，刚被劈腿的这件事情，我也曾经恨过那个女孩子，我也曾经很阻拦过她，我也曾经想过，就是如果说 CMO 日提早来临的话。我一定要让他比世界末日更早离开这个世界。我曾经是这么极端过，我真的曾经有一段时间是这么极端过。但后来其实事后想一想，放下了之后就想想、啊、看，当时的自己真的是蠢的可以啊。其实很有可能就只是说，当时的我们不适合，或者说没有讲清楚，甚至是说，诶、欸、我自己也不愿意跟人家沟通，或者我选择封闭自己，或早就有很多证据我不想看到，就这样子而已啊。当然我不是在鼓励大家劈腿，不是在鼓励大家欺骗，鼓励大家去背叛对方。但只是说，当我们碰到这种事情的时候，有时候可以转个念去想一下，说。当下这一天、这个礼拜、这个月，你会超级不爽。过一年后，你还是很不爽。但是到五年呢？十年呢？十五年呢？二十年呢？你还会不爽吗？你应该反而会感到庆幸，感到说 relief， 感到说哦还好，当时我没有继续跟这个垃圾走在一起，不然现在倒霉的是我自己。又或者是可能你也跟着向下沉沦了。啊，用沉沦这词才是很糟糕。但简单说，是你也跟他玩同样的轨道、同样的游戏规则，你也开始去外面到处骑驴找马了。哎，可能你也跟着去风流了好几。一个晚上，好几个夜晚，无数的夜晚 ，whatever。但是，总之呢，可能就是因为你曾经有过这样子的经历，所以你再清楚不过，人的本质到头来可能都还是追求良善、追求美好的事物的。所以，你最后可能还是必须要选择一个最好的对象来当做自己的避风港。只是很有可能在这寻找的过程当中，你还没有找到一个真正最适合自己的对象，所以你。宁可多花一点时间去 try an d error， 去一直不停的尝试各种不一样的可能、不一样的组合，或者是像游戏一,一样，他是给自己一个年限，反正我就在这段时间，我也不想要好好教，我也不想要负责，我就是想要好好玩。那我觉得也 OK 啊，就基本上只要人生是你的，你就是只有这一次而已，你只要能为自己负责就好了。交过十个男朋友又怎么样？交过二十个女朋友又怎么样？劈腿过又怎么样？怀过孕、拿过小孩又怎么样？我觉得都不是重点啊。当一个人够喜欢你的时候，他就能够包容住你的这一些缺点。当他最后发现说这些事情是缺点的时候，那他自己要想办法去改善嘛，就是也不是说改善啊，要求更正，应该用他要想办法去适应才对。除非说今天他喜欢的是那个他想象出来的你，他认为的那个很完美无瑕、一点缺点都没有的你，那他喜欢的不是你，是那个他想象出来的你，那就是有病。碰到这种对象的话，我只有两个字送给你：快逃！其实这种两性关系的哈，我不知道已经讲了他妈几百集，但是我就一直觉得说，那永远都会有一些类似的小话题可以继续往下讲。我是觉得蛮有趣的，希望大家听了这一集之后，也能够有一些人生上的收获、啊。当你在感情上真的感到迷惘的时候，有时候真的不妨稍微停下的脚步来思考一下，说你要的到底是什么，他要的到底是什么，你们两要的一不一样？如果不一样的话，最后道不同不相为谋，赶紧分开，其实也不见得是坏事啊。很多情况下真的是长痛不如短痛，但我知道这一点真的非常非常难以达到。其实古代讲过很多类似的话，“有花堪折直须折带，莫待无花空折枝”嘛，对你怎么不可能说，干你俩就每天在那边哈哈某个女生哈的要死，那、啊、你就有看得到你也吃不到，那、啊、不是很智障吗？好，这一节节目就到这边，谢谢大家收听。好，对不起，我的 podcast 的平道，我是小哥。如果你喜欢我们的好《好对不起》的 podcast 的平道的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝堂跟 Instagram 的粉丝专页上面去按赞、追踪、留言。有任何最新消息，就上面发布。无论你使用的是任何一个 podcast 的平道，都欢迎在上面帮我们五星按赞、追踪、留言、分享给你周围所有的朋友。你的按赞、你的留言、你的分享，就是我继续创作最大、最大、最大、最大的动力。一样哦。好了，对不起，我跟睡了，仍然在同步的增稿。只要你有任何的话题、任何的议题，想要我聊，想要我们的 team 里面能讨论之后，好好拿出来跟大家分享，都欢迎你留言私讯我们的小盒子。睡了，在征求的是纯文字稿。只要你有任何的纯文字档案是没有版权的，是你自己写的、你自己编辑的，或你自己留下来的讲义档案，任何东西，想要我在睡了跟大家分享，都欢迎你留言给我们。好了，再次谢谢大家收听。好了，对不起，我们的 podcast 的频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。